0: Hallo, mijn naam is Ernst-Jan Pfout. Ik ben een van de oprichters van De Correspondent en Algemeen Directeur. Tenminste, nog heel eventjes dan, want vandaag is mijn laatste dag bij De Correspondent. En op de valreep mag ik nog een audioverhaal opnemen van hoofdaudio Jacob Rantel. Daar ben ik hem natuurlijk zeer dankbaar voor. En ik wilde aan jullie vertellen wat ik in die negen jaren geleerd heb. Ik heb negen lessen voor jullie. Daar gaan we. Schaars goed. En nu. En in het rood, zomaar een greep uit de korte koppen die we schreven in de eerste weken van De Correspondent. Aan koppenoptimalisatie deden wij in andere media nog niet. Nu is het een volwaardig deel van het journalistieke vak. Het is slechts één van de vele veranderingen die de journalistiek de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Er waren nog veel meer, groot en klein. Van betaalmuren op nieuwssites, tot de stormachtige opkomst van podcasts. En van het verdwijnen van magazine-apps, tot het ontstaan van betaalde nieuwsbrieven. Je kunt bijna zeggen, wat is er niet veranderd sinds 2013, het jaar dat we de Correspondent oprichten. Vandaag is mijn laatste dag hier. Negen jaar heb ik meegebouwd als uitgever en directeur, een kwart van mijn leven tot nu toe. Als je in de begindagen een groepsfoto nam, zag je twaalf collega's. Als je nu een foto maakt, dan zijn het er meer dan zestig. Jullie, leden van de Correspondent, zijn er ook met een stuk meer. Toen met z'n twintigduizenden, nu met ruim zeventigduizend. Ook vlogen er bijna 900.000 van onze boeken over de toonbank, publiceerden we een postje wereldwijd en organiseerden we tientallen evenementen. De redactie vroeg mij of ik op deze laatste dag iets kon delen van wat ik geleerd had in die negen roerige jaren. Wel, ik heb echt te veel geleerd om op te noemen en om maar eens door de Corrie geliefde frase aan te halen hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niks weet. Maar dat zou in dit geval een te makkelijke uitweg zijn. Dus hier gaan we. Negen lessen die ik leerde, in negen jaar bij de Correspondent. Zie je? Koppeloptimalisatie. Les 1. Jullie bleken te willen betalen voor journalistiek die digitaal verschijnt. Geloof me, dat was in de begindagen van de Correspondent verre van een zekerheid. In 2012 verkeerde nieuwsmedia in een staat van crisis. Advertentieinkomsten liepen terug en de papierenkrant verloor terrein aan gratis nieuwsites. De werelds meest toonaangevende krant, The New York Times, publiceerde het bedrijfsresultaat van 2011. Dat was ook het jaar dat zij een paywall introduceerde. Het resultaat was 39,7 miljoen dollar verlies. Dus toen Rob Wijnberg vertelde dat hij met een crowdfundingcampagne 15.000 mensen wilde vragen om 60 euro te betalen voor een jaar toegang tot de journalistieke site, achtte ik de kans op succes 50-50. Intuïtief voelde ik dat er een mogelijkheid bestond dat lezers wilden betalen voor kwaliteit. Zoals we toen ook al voor digitale muziek betaalden op Spotify. Mind you, Netflix bestond nog niet in Nederland. Maar tegelijkertijd was daar nul bewijs voor. Nou, dat bewijs kwam er na acht dagen crowdfunding. Correspondentleden hadden samen 900.000 euro bijgedragen. Aan het eind van de campagne zelfs 1,3 miljoen euro. Dat was meteen een wereldrecord en in die begindagen betaalden leden voornamelijk omdat ze vonden dat er zoiets als de correspondent moest bestaan. Maar langzaamaan begonnen mediagebruikers ook alleen voor toegang tot de journalistiek zelf te betalen. De paywall van de New York Times groeide uit tot een overweldigend succes. En de meeste Nederlandse kranten hebben inmiddels meer digitale dan papieren abonnees. De opvatting dat je voor kwaliteitsjournalistiek betaalt omdat het anders niet geproduceerd kan worden, die is nu gemeengoed. Les 2. Audio is een verrijking voor elk journalistiek medium. Podcasts bestaan al sinds de eeuwwisseling... en al die tijd werd er geroepen dat ze de toekomst hadden. Je mag me uitlachen, maar in 2013 dacht ik dat radiozenders die handschoenen moesten oppakken. Pas veel later snapte ik dat audio voor elke journalistieke organisatie relevant zou worden. Dat is achteraf een beetje dom van me, want het maken van podcasts kan laagdrempelig zijn... Bovendien kan het publiek luisteren combineren met een andere activiteit, zoals jij misschien het doet. Misschien ben je aan het sporten, of de afwas aan het doen, of aan het fietsen. En dat is vooruitgang, want probeer maar eens een artikel te lezen op de Crosstrainer. Gaat je niet lukken. Inmiddels heeft de Correspondent net zoveel luisteraars als lezers per maand. 1 miljoen. Jij bent er nu eentje van. Ik denk dat dit een vruchtbare bodem is voor nog veel meer innovatie op het gebied van audio. Les 3. Innovatie gaat niet over science fiction, maar over journalistiek belang. Wat gaat de correspondent doen met VR, AR en de blockchain? Het is me zo vaak gevraagd. Maar in de afgelopen negen jaar heb ik geleerd dat innovatie niet gaat om het introduceren van allerlei technische hoogstandjes. Ik zie innovatie als het bedenken welke functies of producten we kunnen introduceren om nog beter aan onze journalistieke missie te voldoen. Techniek is daarbij slechts een middel, niet het doel zelf. Les 4. One size fits all bestaat niet voor digitale journalistiek. De verrijkte artikelen van nu, die dus rijk opgemaakt zijn met infocard, infographics, video's, audio... die bestonden in 2013 nog niet. Oneerbiedig gezegd publiceerden we toen voornamelijk artikelen... die qua verschijningsvorm ook prima in de papierenkrant pasten, als ze niet zo lang waren geweest. Niet zo vreemd, want de meeste van ons kwamen van papieren media. In de jaren daarop experimenteerden we ons suf met nieuwe vertelvormen. Deels geïnspireerd door onze samenwerking met ontwerpbureau Monkai... Deels omdat Rob en ik tientallen bijeenkomsten over digitale journalistiek bezochten. Altijd kwamen we wel bordenvol ideeën terug naar de redactie. En bovendien had ik als oud-blogger enkele experimenten in gedachten. Zoals het betrekken van je lezers bij de journalistiek. Samen weten zij immers meer dan de redactie. Nou, al die ideeën die vertaalden we in werkmethodes waar elke correspondent zich van moest bedienen. Zoals vragen stellen aan kundige lezers en het zien van nieuwsbrieven als openbare notitieboekjes waarmee ze inzicht gaven in hun onderzoek. En dat leverde hele belangrijke journalistiek op. Voor mij zijn de Shell-tapes bijvoorbeeld een hoogtepunt. Correspondent Jelmer Mommers kwam via lezers op het spoor dat Shell al heel lang wist van klimaatverandering. Maar soms schuurde het ook. Want niet alle onderwerpen lenen zich even goed voor lezersinteractie. Sommige correspondenten werken aan onderzoeken die geheim moesten blijven. Dan is het heel moeilijk om iets interessants te delen in een openbare notitieboekje. En in mijn vernieuwingsdrift had ik over het hoofd gezien dat journalisten niet elk stuk gereedschap uit deze gloednieuwe gereedschapskist hoefden te gebruiken. Ik weet nu, iedereen kan een geheel eigen online stijl ontwikkelen. Les 5. Dingen mogen mislukken. Ons platform is nooit klaar. Al is het om de eenvoudige reden dat het internet zelf ook nooit af is en we het daardoor ook nooit volledig kunnen doorgronden. Een journalistieke organisatie moet zich daarom altijd kunnen blijven aanpassen. We hebben in die negen jaar veel functies gelanceerd die niet bleken te werken. Leden van het eerste uur kunnen zich misschien nog de tuinen herinneren. Of onze thema's. Recenter, the recenter ons Engelstalige platform. Ze flopten. Maar ik heb er geen spijt van. Want alleen in een cultuur waarin geëxperimenteerd en dus gefaald mag worden... ontstaan ook dingen die wel succesvol zijn. We zwoerden in de allereerste versie van ons manifest nog volledig digitaal te zijn. Een jaar later brachten we als experiment ons eerste boek uit... En inmiddels zijn boeken goed voor bijna de helft van onze inkomsten. Les 6. Bouw niet alles zelf. We hoefden in 2013 geen drukpers aan te schaffen... maar we hadden wel allerlei digitale middelen nodig. Denk aan een lady-systeem, een tekstenwerker... een content-management-systeem en natuurlijk de site zelf... met al haar verschillende presentatiemogelijkheden. Onze aanpak? Alles zelf bouwen. Ook om onze digitale middelen... precies naar onze journalistieke ideeën te kunnen vormgeven... Maar inmiddels hebben we onze werkwijze aangepast. Ten eerste is het aanbod van goede tools spectaculair gegroeid. Ten tweede kun je als online medium beter kijken naar wat je unieke bijdrage is, daarvoor de tools zelf ontwikkelen en de rest inkopen bij andere gespecialiseerde organisaties. Zo houd je meer tijd over om uit te blinken in datgene wat je echt uniek maakt, in plaats van dat je alleen maar zelfgebouwde tools aan het onderhouden bent. Les 7. Het is cruciaal dat we jullie direct kunnen bereiken. We danken een groot gedeelte van ons succes aan Facebook. Rond 2014 was diens algoritme ons en andere nieuwsmedia zeer gunstig gestemd. Honderdduizenden Nederlanders kregen onze artikelen voorgeschoteld. Maar de blauwe reus gaf ons zo'n harde zet in de rug dat we bijna struikelden. Met elke nieuwe Facebook-bezoeker groeide onze afhankelijkheid van Mark Zuckerberg. We realiseerden ons toen al dat het algoritme ook elk moment in ons nadeel kon gaan werken. Daarom zetten we alles op alles om een directe relatie met ons publiek aan te gaan. We vroegen correspondenten gratis journalistieke nieuwsbrieven bij te houden, zodat we de lezers buiten Facebook om via e-mail konden blijven bereiken. Gelukkig maar, want toen Facebook inderdaad in 2017 het algoritme wijzigde, kelderden onze bezoekersaantallen weliswaar, maar bleef ons ledenaantal groeien. Sindsdien investeren we altijd eerst in onze eigen kanalen en moeten externe kanalen, zoals sociale media, die dienen. Les 8 het ledenmodel geeft heerlijke helderheid. Elk jaar publiceerde ik de financiële cijfers van het voorgaande boekjaar. Immer terugkerende zin: zonder jullie, onze leden, kan de correspondent niet bestaan. Want ledenomzet maakte altijd het leeuwendeel van de totale omzet uit. Advertentieomzet, dat hebben we als advertentievrij medium niet. En in ons manifest staat vastgelegd dat journalistiek altijd gaat boven financieel gewin. Daardoor heeft de correspondent uiteindelijk maar één groep belanghebbenden. De leden. Dat maakte mijn besluitvorming vrij overzichtelijk. Bij dilemma's vroeg ik me af wat het beste voor de leden zou zijn. En als een beslissing toch ingewikkeld werd, dan stelde ik mezelf de vraag of ik het aan de leden zou kunnen uitleggen. Luidde het antwoord nee, dan was het geen verstandig besluit. Dank voor jullie financiële steun aan de correspondent. Nog belangrijker. Bedankt voor de helderheid die jullie, lezers en leden, en luisteraars, mij zo gaven. Dankzij jullie heb ik alle vertrouwen in de toekomst van de journalistiek. Ik kijk er naar uit om voortaan met jullie mee te lezen. Les 9. Samen kom je verder dan alleen. Wat ik het meeste ga missen is het samenwerken met collega's aan de toegankelijkheid van onze journalistiek. Ik genoot van weinig dingen meer dan in een paar maanden een journalistieke campagne uit de grond stampen waarmee we zoveel mogelijk Nederlanders proberen te bereiken. Zoals met Het Water Komt, een brief aan alle Nederlanders over de stijgende zeespiegel... die me in januari 2020 in een samenwerking met de Wereldrijd Door, de Postcode Loterij... en de regionale kranten van het Algemeen Dagblad in tekst, video en audio bij miljoenen Nederlanders bezorgde. Of recenter de deepfake van Mark Rutte, waardoor er zelfs aan de talkshowtafel van VI... een inhoudelijk gesprek over politiek klimaatleiderschap werd gevoerd. Op zulke momenten kwamen de expertises van mijn geweldige collega's perfect bij elkaar... Het waren zware trajecten, maar ze gaven ook de meeste voldoening... en hebben banden voor het leven gesmeed. Ik trek zo voor de laatste keer als directeur de deur achter me dicht bij de Correspondent. Talloze lessen en ervaringen rijker. En met hele mooie vriendschappen. Die zijn voor altijd. Net als de Corrie. Dankjewel voor het luisteren. Ik blijf natuurlijk zelf ook luisteren naar de Correspondent en meelezen. Als jij dat nou ook wil, je bent nog geen lid... overweeg dan lid te worden, dan zien we elkaar... In de lezers bijdragen of misschien later nu het weer kan, is op een evenement van de correspondent. Lid worden kan via thecorrespondent.nl.